0: 大家好，欢迎回到 Together 一起读。我是劝朋友说，他生命中感到最快乐的时刻是看书，还有玩速读游戏、完成工作挑战的时候。不知道对你来说，生命中最快乐的时刻又是什么？人类自古以来都在追求幸福快乐。早在2300年以前，亚里士多德就曾经说过：无路男女对幸福的渴望都胜过一切。请大家回想你的一天，你想到的是快乐，还是无趣乏味的生活呢？今天要说的这本书《心流》，要教我们如何让无趣而缺乏意义的生活充满乐趣。《心流》的作者米哈里·契克森米哈伊是一位有名的正向心理学家，他被誉为全球正向心理学研究的领航者。正向心理学是一门研究是什么使人生最值得度过的心理学研究领域。契克森米哈伊在四十年前就观察到，当物质条件达到一定程度之后，再怎么优渥的物质生活都不会增强我们的快乐。于是他开始研究那些拥有丰富创造力或者有着非凡表现的艺术家、科学家、运动员，试图理解是什么使他们。不以获取民生或者财富为目的，而是为了生命意义与价值观行动。他在研究中发现，当他们投入某些事物的时候，仿佛进入了另一个世界，进入了一种有别于日常活动的精神状态。在这种状态中，时间感、存在感以及自我意识好像都消失了。人们专注其中，不受外界干扰，并且从中获得喜悦感与满足感。就像进入了一种自动运转的模式当中，这种像是自动涌现的体验，被作者称为 “flow”， 也就是心流。心流能让我们拥有最佳的内在感受，让我们的内心充满乐趣与创意，而且完全投入其中。这本书将带我们了解如何不受外界的干扰，透过个人的力量掌控内在经验，并且获得幸福。本书一共分为十章。第一章跟第二章将由我跟大家一起重新诠释什么是幸福，并了解主观意识怎么影响我们看待世界。第三章跟第四章将由艾琳跟大家一起了解如何改善生活品质，以及获得心流体验的条件是什么。Pola 将跟大家一起学习第五章跟第六章如何利用身体或者感官的能力，比如透过运动、瑜伽、哲学思考。数学运算这些活动进入心流的体验。Stacy 将跟大家一起读第七章跟第八章，要如何将枯燥乏味的工作转换成心流体验，以及如何在与家人还有朋友的相处当中获得更多的乐趣。最后的最后，会由 Louis 跟大家一起深入了解，为什么有些人在逆境当中仍然可以享受生活的乐趣。而我们又要如何结合所有的体验，打造有意义的生活？那么，接下来就让我们一起读第一章跟第二章吧。要追求幸福快乐的人生，前提一定要了解什么是幸福。对大家来说，幸福的样貌是什么呢？是功成名就、家庭美满，还是有车有房有另一半？我想，每个人心里描绘的幸福都有所不同。甚至可能没有答案。我们不一定知道什么是幸福，但可以肯定的是，无论你是否拥有人能称羡的生活，只要不满于现状，就绝对不会感到幸福。有的只是不快乐。我们会说这是阻碍，阻碍我们获得幸福。但造成阻碍的原因又是什么呢？有两个要素，一个是。我们对生活的长期不满，就像美国心理学家马斯洛在他的需求层次理论提到的，人们有生理、安全、爱与归属、自尊、自我实现与自我超越的需求。对于许多人来说，光是好好活着就是一个问题。而一旦跨越了生死重往的基本门槛后，又会有新的需求、新的欲望，因此。我们永远都在追求新的目标，永远不满足于现状。另一个则是我们的社会文化枷锁。作者提到，幸福之所以难求，最主要的原因是这个世界并不是为了迎合我们的需求而存在的。一直以来，我们的社会文化灌输了我们这一些观念：人类是万物之灵，人定胜天，只要努力一定会成功。只要乖乖的照着社会的主流价值观走，一切事情都会如我们所愿的获得成功，还有幸福。在这样的文化熏陶下，我们也认为未来掌握在我们的手里。但到了我们长大成人之后，可能会发现这是一个谎言。当我们面对新冠肺炎、天灾、极端气候或者社会的不公义、财富不平等时，几乎无法透过个人力量扭转局面，甚至会产生一种“我为什么要出生，活着是痛苦”的一个茫然无力的感觉。对于被社会定义失败的人来说，往往只能在提升物质生活的焦虑感，还有人际冷漠当中挣扎。但就算是成功获得社会成就与地位的人，在物质生活达到一定程度后，也难以再靠物质提升幸福感。除了人为的无力之外，大自然的诡谲难辨也让我们知道谁才是老大。宇宙的力量对我们来说就像是一个混乱、无法支配的混沌。宇宙有它的规则，但其自然秩序不是为人类服务的。当宇宙的随机事件与人类的目标、欲望产生冲突时，就会造成我们内心世界的失序。因此，我们必须学会如何掌控意识，以此决定我们的内在经验与生活品质，而不是被外在环境所控制。如此才能获得幸福。就像作者所说的，我们的自我感觉、生活是否喜乐，最终都取决于大脑如何筛选并看待每一天的生活经历。决定我们是否感到幸福的是内在的和谐，而不是我们能否控制宇宙的巨大力量。另外，想跟大家补充一点，其实我们在第42二集的第二座山也有讨论，要如何才能获得幸福。这本书的作者大卫布鲁克斯认为，让我们觉得生命没有意义的根源在于失去目标。作者认为，只有我们从个人主义转变为以关系主义，也就是利他为中心，并且透过四个承诺、事业、婚姻、人生关于信仰，以及社群的实践。才能找到生命的归属与关系的连结，发现生命的深度与喜乐。犀牛跟第二座山对于如何找寻幸福、快乐、有意义的人生有不同的见解，但我认为初衷却是一样的，也就是希望透过知识传递，让更多人得到幸福。我们以后也可能会在不同的书籍或是生活中看到不同的人，对于找寻生命意义有不同的见解。当我们了解越多的时候，也就越能结合我们的生命经验去创造属于我们的幸福。现在我们重新认识了什么是幸福。接下来我们要学习要如何控制意识，并借此达到心流体验，获得幸福。不过在此之前，我们必须先认识什么是意识，以及意识的运作方式。简单来说，意识是指个体对于自己和周遭环境的主观体验。这边我举个例子。想象一下，你正在散步，在散步的过程中，你看到了周遭的景色，听到鸟鸣和风声，可以感受到阳光和微风的温暖。在过程中，你开始思考放假要跟另一半去哪里玩，等等要做什么，甚至已经在脑海里做出了一些决策，比如等等要走哪一条路，去哪个地方等等。这就是你的意识。作者提到，意识就像感觉。知觉、感受和想法的演算中心，可以处理接收到的讯息，并定出优先的顺序。缺少了意识，我们还是会知道事情的状况，但是会很直觉、反射性的回应。意识能让我们谨慎评估自己的感知，不受基因的影响，做出本能的反应，而是按照自己的方式而行动。这边要注意的是，意识并不是客观的事实。意思不但具有选择性，我们也会把自己主观的想法加注在这些事件上，去塑造它们。除此之外，意识也可以创造原本不存在的讯息，所以我们才能做白日梦、说谎、写作，进行各式各样的创作。那说到这，意识有极限吗？答案是有的。意识源自于错综复杂的神经系统。以现有的科学知识推测，我们的神经系统同一个时间可以处理的资讯量顶多就是七位元。理论上，我们可以在同一时间听三个人说话，但前提是不能有其他的想法或感知进入意识。也就是说，我们没有办法在听他们说话的同时，还注意到他们的表情、思考他们为什么这么说，或者是注意到他们的穿着。因此，虽然任何我们感觉到记得的事物都有进入意识的潜力，但事实上，真正能成为意识的一部分却是少之又少。比如，大家可以想想自己的一天：从早上起床、刷牙、洗脸、开车上班，到下班、吃饭、洗澡、睡觉，在这个过程中，有多少事情是你有意识的行动？我们生活中许多自动化的习惯，是为了帮助我们大脑腾出空间。以进行其他需要花费大量时间和精力的行为。现代人生活忙碌，工作压力大。当我们下班后，大多只想躺平放空，追追剧，吃吃美食，做一些不需要花费太多精力的事情。但这些活动不会让我们花太多注意力在记忆、思考或者意志力上。久了，我们就会觉得生活无聊，没有乐趣，也因为缺乏与生命的连结。失去生活的品质，因此有意识的规划一天的生活是很重要的。这决定了进入我们大脑的资讯，我们的生命内容与品质。当你具有随时可以集中注意力的能力，在追求目标的过程中全神贯注，不受其他的事物分心，那么即使生活再平凡，也能感受到其中的乐趣。作者就举例一个匿名为一的欧洲富人为例。她被她的国家认为是最知名、最有势力的女人。她是一位学者，也是一位企业家。她每天的生活不是在写作，就是在解决问题，不然就是在看报纸、看书，或者是带着好奇心去观察周遭的事，提出问题，并且计划下一步要做什么。不管生活再怎么忙，她每天都会花一点时间为心灵充充电，比如她会面向太阳，闭起眼睛。静静在湖边站15分钟，或者是带他的猎犬到草原散步。他非常擅长控制注意力，不会让他丧失在没有建设性的想法或者是活动上。虽然生活紧张，但他总是可以尽情的活在每一个当下。其实我觉得这个还蛮像正念的概念。另外，作者提到，注意力可以决定哪些事会出现在我们的意识中。而我们也需要注意力来执行发生在意识里的其他心灵活动，像是记忆、思考、感觉和做决策等等。我们可以把注意力视为一种精神能量，我们的记忆、想法和感觉都是由它塑造的。注意力塑造了自我，而自我又受注意力所塑造，两者是相辅相成的。另外，注意力也会影响我们的经验品质。对意识造成负面和正面的影响。这两个影响分别是意识失序与意识秩序。这边先介绍一下意识失序。意识失序也叫做精神山，山是左边一个火灾的火，右边一个山叶的山。精神山是指进入到意识的资讯与我们想要做的事产生冲突，让我们无法完成目标。当我们面临这种情况时，会产生痛苦、害怕、愤怒、恐慌等负面情绪，分散我们的注意力与专注力，使我们难以完成想要做的事。书中就举例，有一个叫狐狸欧的焊接工人，在某一天上班的时候无精打采，工作状况非常的差，达不到他平常的工作水准。他还跟同事发生了口角冲突，这完全不像他原本的样子。为什么会这样呢？原来是在几天之前，他发现他开车的其中一个轮胎漏气了，轮宽几乎要碰到地。但他必须等到下一个星期才可以领到薪水，才有钱去补那个轮胎。他也没办法换新轮胎，因为他根本就没有信用贷款的资格。他必须在上班前把车子开到家里附近的修车厂为轮胎打气，下班后又要到工厂附近的加油站去打气。再开车回家，然后就在他第三天这么做的时候，发现轮胎的轮框已经变形了，再也转不动了。于是他一整天都在担心：，哎，我今天要怎么回家？明天要怎么来上班呢？这些问题不断的、不断的浮现在他的脑海里，让他感到非常的焦虑和沮丧。这些情绪甚至让他没有办法专心工作。甚至也将累积的紧张与压力宣泄在同事的身上。发生在胡狸欧身上的事就是一个精神伤的例子。他的内在秩序受到破坏，如同刚刚所说的，当外来资讯对意识的干扰威胁到我们的目标时，就会发生内在思绪或者是精神伤。精神伤反映了一个人内心混乱的程度，还有无序的程度。它会让人做事没有效率，精神能量被分散，而且无法集中在他们选择追求的目标上。自我会变得软弱，而且没有自信，容易以自我保护或者是逃避的方式来面对压力跟挑战。与意识思,思绪相反的是意识秩序，也叫做心流，就是这一本书的主题啦。心流是内在经验的最优体验。处于最优体验的人会感到进入意识的资讯与个人的目标是和谐的。在这个过程中，你会专注于其中，没有任何你需要担心的事，也不会怀疑自己到底做的对不对。你会在这个过程中感到喜悦与满足，并将更多的注意力投入内在与外在的环境中。书中也举了另一个例子：潘是一位年轻的律师。当他参与复杂、具挑战性的案件时，他常常会窝在图书馆里找资料，并且跟他的资深同事模拟各种答辩的策略。他经常因为太过专注于工作而忘记了吃午餐。当他沉浸在工作中时，所有的外来资讯都是有利的。就算偶尔遇到了挫折，他也很清楚的知道问题在哪，并且有信心可以克服这一些问题。潘的例子就是最优的体验。那是一个人把所有注意力毫不保留的用在追求个人的目标上，内心没有任何的思绪，也不需要防范任何的威胁。也因为所有受访者在描述他们体验时，都提到那是一种行云流水般的感觉，所以也叫做心流。拥有心流体验的人，他们的自我比较能够刚强自信的面对挑战跟压力，因为他们能顺利的将精神能量用在他们选择追求的目标上。作者就提到，一个人如果可以控制意识，那心流体验趋于频繁，那就一定会拥有更好的生活品质。即使是平淡无奇的日常工作，也可以变得有意义、有乐趣。因为当我们处于心流状态时，精神能量都掌控在我们的手中，我们所做的每一件事都会让意识更有秩序。在对意识有基本的了解后，我们来聊聊自我。经历心流体验的人，自我会变得比过去更为复杂。这种自我日趋复杂的过程，我们称为成长。复杂性是由两个要素所组成的，分别是特化与整合。特化是指个体在每次经历心流体验后，会因为能力跟技能越来越强而发展出独特性，把自我跟其他人隔开来。而整合是指我们会在心流的过程中，将心思、意念、情感。全都放在同一个目标上，此时我们的内心体验是和谐的。而当心流结束后，自我会比过去更加完整，因为此时个体超越了自我观念与实质，与他人甚至世界做了连结。因为特化跟整合是两个极端，所以只有这两个要素处于均衡状态时，才可以避免过度自我中心或者缺乏个人的自主性。你才能反映出自我应有的复杂性。当我们选定目标，并且将所有注意力毫不保留地投入时，我们会发现，不管做什么事，我们都能乐在其中。而且，我们会因为想要一再的尝试，那愉悦感还有满足感，所以不断的努力挑战极限。这就是自我的成长。以上就是《心流》的第一章跟第二章内容。第一章，我们探讨了让我们觉得不幸福的根源是什么，并且重新诠释了幸福。第二章，我们了解了什么是意识，还有意识的运作方式。我们认识了两个很重要的名词：意识思绪，也就是精神山；还有意识秩序，也就是本书的主题心流。我们还了解了自我成长脱离不了心流的体验。下一集将由艾定跟大家一起读心流的第三章跟第四章。要如何改善我们的生活品质，以及获得心流体验的条件是什么？节目的最后想问大家的是：大家有什么进入心流的生活实例吗？我的部分是阅读、写稿，还有跟朋友、另一半互动的时候会进入心流。你呢？如果喜欢这一集的节目，欢迎推荐并分享给身边的朋友，也欢迎在下方留言写下你对这一集的想法与意见。祝大家有个愉快美好的一天！ Together 一起读，与你下次见。